0: Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com slash style. Bonjour à tous. Merci de me retrouver dans ce nouvel épisode de Fit and Caliente. Aujourd'hui, nous allons parler des relations familiales qui peuvent parfois s'avérer complexes, conflictuelles et parfois même destructrices. Les fêtes de fin d'année approchent à grands pas et j'ai pensé qu'il était intéressant de se pencher sur ces relations et de se préparer convenablement afin d'affronter ce qui peut être une épreuve pour certains, les repas de Noël. Dans cet épisode, je vais vous partager différentes astuces et axes de réflexion pour vous permettre d'aborder les membres de votre famille différemment et de passer ainsi de meilleurs moments en leur compagnie. Bonne écoute Les relations familiales sont complexes pour différentes raisons. Si par exemple vous évoluez dans un environnement différent de celui de vos parents, cela peut créer un différent et une incompréhension. Certains parents n'arrivent pas à couper le cordon, certains d'entre nous avons encore trop besoin de l'approbation de nos parents, il existe des jalousies entre frères et sœurs, entre oncles et tantes, entre, entre petits-enfants, etc. Et pourtant, on entend souvent que la famille c'est sacré et qu'il faut accepter tels qu'ils sont les membres de sa famille. Je dirais que oui, tant que cela n'impacte pas notre bien-être mental. Sinon, Voici plusieurs clés et axes de réflexion pour pouvoir assainir vos relations familiales. Premièrement, le jugement des autres n'a pas le pouvoir de vous faire vous sentir bien ou mal. Ça c'est quelque chose sur lequel j'insiste très régulièrement. Ce qui vous fait vous sentir mal, c'est ce que vous pensez à propos du jugement des autres. Et ce pour n'importe quel type de relation. En interprétant le jugement de la personne en face, on se sent mal. Ce qui est hyper positif là-dedans, c'est que du coup, ça nous donne un énorme pouvoir de changer l'interprétation qu'on se fait du jugement de cette personne. Je ne sais pas si c'est concret, sinon je vous donne un exemple. Par exemple, votre mère vous dit que vous avez grossi, c'est pas la phrase qu'est-ce que t'as grossi qui te fait mal. C'est le filtre de votre pensée, qui crée une émotion désagréable. Par exemple, elle n'est pas sympa de me dire ça, je lui ai rien demandé, mince elle a raison, je suis grosse et je suis déjà pas bien dans ma peau, pas la peine d'en rajouter, etc. Cette phrase que vous dit votre mère. C'est neutre, c'est l'interprétation qu'on met derrière qui est douloureuse C'est notre jugement à propos de la phrase de l'autre qui nous fait mal Il faut comprendre que le jugement de notre entourage n'est pas négatif ou désagréable C'est la façon dont on l'interprète qui génère une émotion désagréable chez nous Je vous conseille vivement de lire euh, les quatre accords Toltec Pour comprendre qu'il ne faut rien prendre personnellement Mais on y reviendra par la suite dans cet épisode Le deuxième point euh, que je voulais partager avec vous C'est que vous n'êtes obligé de rien J'entends souvent qu'on est obligé de fêter Noël en famille, ou obligé de parler à ses parents, ou d'assister euh, aux 80 ans de grande-tante Hélène. C'est parce que la société nous l'a inculqué et euh, nous le martèle depuis toujours, mais si on se penche un peu plus dessus, on se rend compte qu'on est obligé d'absolument rien dans la vie. On a toujours le choix. Vous avez le choix ou non de voir cette personne. Vous acceptez de voir votre famille parce que vous en avez envie, et que vous avez envie de passer ce temps avec votre famille. Forcément que cela doit vous apporter quelque chose Vous faites le choix d'aller voir votre mère, votre tante D'assister aux 40 ans d'Isabelle, de passer Noël chez Jean-Michel, etc Vous pourriez décider de ne pas le faire Personne ne vous met le couteau sous la gorge Si vous décidez d'y aller, c'est que vous y trouvez quelque chose C'est quelque chose qui vous fait du bien dans le fait de le faire C'est que vous n'avez pas envie d'assumer la conséquence de ne pas y aller Si vous avez peur de blesser, c'est que vous faites le choix de ne pas blesser et de ne pas faire face aux conséquences que cela entraînerait, plutôt que de blesser. C'est une idée à s'approprier, qui peut prendre un petit peu de temps, de cheminement, parce que dans la vie, nous ne sommes vraiment obligés de rien. Même par exemple, payer une amende, vous n'êtes pas obligé de le faire. Si vous décidez de la payer, c'est seulement parce que vous décidez d'être légal et dans la légalité. Mais personne ne vous oblige à être légal, vous pouvez parfaitement vivre totalement dans l'illégalité. Le troisième point, c'est contrôler ses pensées. Donc, Je vais vous mettre dans les notes de l'épisode le modèle de Brooke Castillo dont je vous ai déjà parlé et que je vous partage régulièrement qui vous permet en fait de changer vos pensées par rapport à une situation ou à des circonstances données pour ressentir une émotion plus agréable. Vous pouvez choisir de ne pas être atteint par ce que vous dit votre mère, votre père, etc. Vous n'êtes pas obligé de lui donner raison. Si par exemple votre mère vous dit que vous avez grossi, vous pouvez choisir de ne pas la croire et de vous dire simplement elle doit être mal dans sa peau pour avoir besoin de me rabaisser ainsi. Vous allez ainsi devenir plus empathique envers elle et non cultiver une animosité quelconque. Du coup, mon quatrième point, c'est l'empathie. Une fois qu'on comprend le mal-être de quelqu'un, on peut rentrer dans l'empathie et décider de combler leurs besoins ou apaiser leurs angoisses. Si vous avez une mère qui est mal dans sa peau et qu'elle a besoin de rabaisser les autres pour se créer l'illusion de se sentir mieux, qu'à cela ne tienne, répondez-lui simplement j'ai un peu grossi, oui, mais c'est Noël, ça ira mieux plus tard, comme ça elle se sentira apaisée. Et vous, vous avez gardé le contrôle, sans pour autant vous sentir mal, sans pour autant au fond de vous lui donner raison. C'est une option à considérer. Pesez le pour et le contre, quel avantage tirez-vous à donner raison à votre mère, ou à lui dire qu'elle a raison même si ce n'est pas le cas Quel avantage tirez-vous à lui rentrer dedans, par exemple, et à entrer en conflit avec elle Quel avantage tirez-vous de vous offusquer face à sa remarque à vous de choisir l'option qui vous convient le mieux. Être empathique, par exemple, ça peut être utile pour passer un moment au global avec sa famille et avec le reste de sa famille plutôt que de déclencher une dispute à laquelle tout le monde sera témoin et tout le monde va se sentir mal. Si vous jugez que sa réflexion n'est pas intéressante ou pas importante, laissez passer. Vous avez un autre choix, un cinquième choix qui est d'expliquer. C'est une autre option qui s'offre à vous. Vous pouvez consciemment décider de désamorcer euh, le débat et éviter que la conversation s'envenime ou bien d'entrer dans une conversation plus profonde avec ce membre de cette famille en lui expliquant que ce genre de réflexion par exemple peut être blessante ou n'est pas forcément constructive ou que cette personne ferait bien de travailler sur elle-même pour comprendre pourquoi elle a tant besoin de faire remarquer le négatif. Alors je reconnais que cette option elle n'est pas forcément celle vers laquelle je me tournerai juste avant un repas de Noël parce que j'aurais un peu la flemme et d'autant plus je pense qu'on ne force pas le développement personnel de quelqu'un si cette personne avait voulu changer, elle se serait un peu penchée sur la question et aurait essayé. Mais vous pouvez miser là-dessus et voir cela comme un investissement à long terme sur votre relation, si vraiment vous souhaitez l'assainir. Un autre point que je voulais aborder, c'est que le jugement des autres est une extraordinaire opportunité d'apprendre sur soi. Selon moi, si quelque chose vous touche, c'est que quelque chose en vous n'est pas réglé. Donner du crédit à quelqu'un, ça veut dire qu'on doute de soi-même. Si par exemple je vous dis que vous êtes nain, alors que vous mesurez 1m85, vous n'allez même pas considérer mon attaque. Vous savez que non, vous avez un jugement de vous-même, vous êtes sûr de vous, et ce n'est pas quelqu'un qui va changer cela. Si quelqu'un vous dit que vous êtes gros, et que ça vous fait de la peine, vous n'êtes peut-être pas en paix avec votre apparence. Et du coup, cela vous ouvre un axe de développement à travailler pour vous sentir mieux. Examinez vos réactions face aux remarques désobligeantes des autres. Si elles sont négatives, que vous êtes triste, blessé, Heurté, énervé, c'est qu'il ou elle vient de réveiller en vous quelque chose avec lequel vous n'êtes pas en paix. C'est une formidable opportunité de travailler ce point pour vous sentir mieux. Ce n'est pas vous, c'est eux. Je vous rappelle, si vous n'avez pas écouté mon podcast sur les relations toxiques, je vous invite à le faire, que ce n'est pas vous le problème quand quelqu'un vous dénigre, se moque de vous, vous rabaisse ou vous culpabilise. C'est eux le problème. Quand quelqu'un vous dit ce que tu t'as grossi, sans que vous n'ayez rien demandé, c'est cette personne qui ne se sent pas bien dans sa peau et qui essaie d'attirer l'attention sur quelqu'un d'autre ou d'exercer un quelconque pouvoir pour se sentir mieux. Quand quelqu'un vous dit « Tu vas me rendre malheureux de ne pas venir à Noël ?» Non Vous n'avez pas le pouvoir, au même titre que l'autre, n'a pas le pouvoir de vous rendre heureux ou malheureux. On choisit d'être heureux ou de ne pas être heureux. Et cette personne choisit d'être heureuse à Noël, que vous soyez là ou non. Donc ça, ça va être le sujet du prochain podcast. Mais en tout cas... Personne ne peut vous faire culpabiliser puisque vous n'avez pas le pouvoir de rendre les gens heureux. Vous avez le pouvoir de décider si oui ou non vous êtes heureux et oui ou non si vous voulez assister à la fête de Noël ou pas. Alors, la famille, j'entends, c'est très délicat pour plusieurs raisons, mais la principale raison c'est que nos parents notamment, et puis les adultes de notre famille, font figure d'autorité pour nous et ce depuis très longtemps. Donc forcément, pendant longtemps, on s'est construit par rapport au regard que portent nos parents et les adultes ou nos profs sur nous. Et cela a forcément beaucoup d'impact. Et ça dure longtemps. Ça dure de nos 0 à au minimum dix-huit ans. Si votre mère vous a toujours dit que vous étiez nul en maths, vous vous identifiez à son jugement. Et il est difficile de s'en défaire. C'est pourquoi nous portons autant d'importance au jugement de nos parents. Et ça, c'était vraiment juste la phrase pour vous déculpabiliser. Ne vous en voulez pas d'avoir encore besoin d'approbation euh, par rapport à vos parents ou à quelqu'un de votre famille. C'est totalement normal. Mais adulte, il est possible de s'émanciper. Il est possible maintenant de décortiquer ses relations, vos pensées et de prendre position. Se demander si ses jugements sont justifiés, se rappeler sa propre valeur, de se détacher des jugements négatifs, c'est quelque chose que nous, adultes, avons le pouvoir de faire. Donc là, il y a aussi le cas d'un parent toxique. Alors, dans ce cas-là, c'est un peu plus complexe. Vous pouvez parfaitement décider de couper les ponts. Rien ne vous oblige à rester en contact avec un parent qui vous a fait du mal. Je parle d'exemples extrêmes, euh, comme par exemple un père qui vous a violé, une mère qui a été violente, alcoolique, etc. Mon avis personnel, c'est qu'en coupant les ponts, on ne fait que créer une frustration, mais je comprends parfois que couper les ponts est un passage obligé. Je ne sais pas si vous avez entendu mon, mon précédent podcast sur euh, le pardon, euh, dans lequel je vous explique que pour vivre en paix, il vaut mieux pardonner. Alors après, encore une fois, tout dépend de ce qu'on met derrière le mot pardon, mais je vous invite à l'écouter. Et N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Dans tous les cas, maintenant que vous êtes adulte et vacciné, vous n'êtes pas obligé de côtoyer ces parents toxiques. Vous n'êtes plus sous leur emprise, vous avez devant vous une page blanche à écrire. Mon avis serait de ne pas couper les ponts, mais par exemple de ne plus voir cette personne pendant un moment. Ou seulement dans un lieu public, ou par exemple seulement au téléphone, ou jamais seul. Si vous êtes dans cette situation dite extrême, le meilleur conseil que je pourrais vous donner c'est d'aller consulter soit un psy, soit un coach de vie pour vous aider à faire entre guillemets le deuil du parent parfait et surtout vous reconstruire. Quand on devient adulte, beaucoup d'entre nous, nous se sentent redevables pour leurs parents et se posent alors la question de la dette. Donc Alors là, il y a deux courants de pensée euh, qui s'opposent totalement. Donc Il y en a un qui dit grosso modo et très grossièrement que vos parents vous ont tout donné et qui se sont sacrifiés alors que vous êtes redevable à vie. Et puis il y a un autre courant de pensée qui dit que vous n'avez rien demandé à personne, que faire des, en des enfants est quelque chose d'égoïste et que du coup vous ne devez rien à personne. Donc c'est dit de façon hyper crue, mais l'idée principale du message, c'est qu'on peut se sentir redevable envers ses parents, mais pas à n'importe quel prix. Par exemple, euh, vos parents vous ont peut-être certes toujours nourri, acheté des vêtements, payé vos études, etc. Mais ça ne leur donne pas par exemple le droit de vous battre ou de vous violer par exemple. Donc ça c'est vraiment encore une fois à vous de choisir, à vous de voir ce que vous voulez faire. Pour conclure, je pense que les relations familiales sont certes très compliquées, mais qu'il faut d'abord et avant tout faire un travail sur soi-même pour pouvoir mieux accepter entre guillemets les défauts ou en tout cas euh, les divergences d'opinion entre les différents membres de votre famille pour pouvoir assainir ces relations à long terme. J'espère que ce podcast et cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre 5 petites étoiles sur iTunes et à vous abonner parce que le prochain arrive très bientôt. Et retrouvez-moi sur les réseaux sociaux laorita.socaliente. Je vous dis à très vite et portez-vous bien. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times